0: Приветствуем вас, дорогие друзья, с Олегом и с Сергеем и продолжаем наши беседы, посвященные следующей теме. В основном мы сегодня будем внимательно исследовать вторую часть третьей главы послания апостола Павла к римлянам. Но прежде всего давайте мы вспомним одну важную вещь, что точно так же, как воплощение Сына Божия в в человеческую природу есть великое благочестие тайна, так и оправдание грешников есть великое благочестие тайна. Ее можно, ее невозможно объяснить, как невозможно объяснить и э, в человечении Иисуса Христа, но о ней можно проповедовать и в эту правду можно верить. И вот э, апостол Павел подводит, как-то или, или если можно так сказать, открывает глаза. Э, христианам в Риме, чтобы они увидели вот этот факт оправдания Божия. И давайте мы посмотрим, как он это делает во второй части послания, третьей главы послания к римлянам. Я предлагаю прочитать Олегу в третьей главе 21 стиха, 21 и 22 стихи, будь любезен прочитать.
1: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия».
0: Здесь я вспоминаю, может быть, прежде чем мы подойдем к тексту, такие слова Сперджина. Я его не цитирую, но смысл таков, что он говорит, что «наша главная беда – это наша собственная праведность» что мы на ней можем взлететь в небо, в Царство Небесное, точно так же, как человек на воздушном шарике, либо доплыть из Европы до Индии в Сити. Это его образы. То есть, на самом деле, если бы кто-то стал утверждать, что я на воздушном шарике, вот на этом красненьком синим могу взлететь на небо, то мы бы на нем, о, о таком человеке говорили бы, там не все здраво у него в голове, или кто-то в друшляк сел бы и захотел бы переплыть хотя бы даже любой ручей, то это невозможно. И вот Сперджин этими словами хочет подчеркнуть, что как раз тот, кто проповедовал что собственной праведностью может получить право на вход в Царство Небесное, подобен вот таким, таким утверждением. И теперь мы посмотрим, давайте, на заявление апостола Павла, но ныне независимо от закона. Независимо от закона, опять повторяем, слово «закон» не подразумевает только мораль и нравственность, то есть десятисловный закон, закон, а подразумевает всю тару. То есть для апостола Павла «независимо от закона» это «независимо от того, чистый ты или нечистый по таре». Скверный ты или не скверный, потаре, принёс ты жертву или не принес, обрезан ты или не обрезан, соответствуешь ты морально-нравственным принципам или нет. Независимо от того, что говорит о тебе, взгляд на тебя через призму закона явилось, что благодать, благодать Божия. То есть здесь может быть... На самом деле, стоит остановиться на одну секунду, ведь у многих христиан существует такое представление. Да, мы спасаемся благодатью, но мы эту благодать как-то должны притянуть к себе. А как притянуть благодать? Здесь у многих христиан самые разные представления. Я ее могу притянуть покаянием, я ее могу притянуть тем, что перестал пить и курить, я ее могу ну, Вот какими-то своими поступками, духовными изменениями.
1: Это всегда некая связка. Невозможно представить оправдание без того, что я стараюсь. Что-то делать. Да, Да. насколько у меня это получается, следовать принципам, вот, законам Божьим. То есть оправдание всегда связано с тем, что я стараюсь как можно лучше соответствовать. Соответствовать.
0: И вот здесь нам нужно просто вот любой христианин (к) должен бы записать себе, выучить наизусть, знать, где это место написано, но ныне. Вот я вам говорю, в данный момент я вам говорю, независимо от закона явилась правда, праведность Божья, о которой свидетельствует весь закон и пророки. И вот теперь у меня вопрос. Разве закон и пророки не были знакомы законникам? Да, и больше того, вообще,
1: я могу себе представить, как бомбануло вообще вот те, кто читал, это законники прежде всего, да, да? и теперь поражаешься, что вообще апостол Павел прожил так долго только по милости Божьей. Абсолютно, Не, ну, абсолютно, на самом да. деле, в те, времена? в те времена, то, что он вообще здесь говорит, да. то за это, за вещи намного более, как сказать, безобидные, безобидные да. Да? да, на, на крест это, сажали. Или камнями или побивали. Или да. А тут он, собственно говоря, что, что ведь говорит, черкивает все, о чем они
2: говорили и все, что они да. говорили вот только так перед Богом ты будешь чист да и, как Павел говорит, читаю, говорит читающим закон или слушающим закон да то есть если по настоящему понять закон то он указывает на Христа угу. в принципе да на и пророков
0: да. ну, и вот смотрите мы же в принципе вот э, читали послание к римлянам до этого вот Опасно будет, как мне кажется, или может быть многим непонятно, и чтобы нам мостик этот не, не ломать или его построить, к предыдущим заявлениям апостола Павла. Каковы они? Вот апостол Павел просто бегло, напоминаем, в первой главе он что делает? Он говорит, что Евангелие – сила Божия для спасения. Всякого верующего. А? Это его главное заявление, э, начало. А потом начинает говорить, расперечислять, что, вот, э, что Божью, благодать Божью, милость, силу, власть Божью можно почему видеть? Через рассматривая творение. Вот, видимы. Так что те даже, кто закона не имеет, безответны. Но так как они, познавши Бога, не прославили его как Бога, Кто осуетил с их сердцем, Бог предал их превратному уму, и они делали непотребства всякие. И перечисляет эти непотребства. А потом во второй главе он спрашивает, собственно говоря, или предупреждает и так, «Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого». Мы, мы говорили, когда, э, так сказать, рассматривали эти тексты, что апостол Павел, то он говорил кому? Евреям. Да, вот. Смотрите, смотрите, какой он, злой мир, какой он злой мир. А теперь, чтобы те, кто чувствует себя не относящимися к этой группе, не начали эту группу судить, он им что говорит? Смотрите, вот в этот модус осуждения, пожалуйста, не впадите. Почему он так говорит? Потому что он вот в, третьей, в этой же второй главе, смотрите, какие важные, важные вещи выводит, что наступает суд Божий, и что этот суд Божий, он воздаст кому что если мы так вглядываемся, вот прочитать, если... Который воздаст каждому по делам его. Казалось бы так, слушай, что делает апостол Павел? То вроде говорит благодать и оправдание по благодати, а вдруг в шестом стихе второй главы говорит, что Бог этот воздаст каждому по делам его. Те, которые постоянством, в добром деле ищут славы честь и бессмертия жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и... и не покоряются истине, но предаются неправде ярость и гнев. Скорбь и всякой душе человека, делающей злое. Во-первых, Иудея, и потом и Елена. Что он делает? То есть он иудеям, которые себя к той категории не относят, предупреждает и говорит, слушайте, дорогие друзья, вы, пожалуйста удерживайте себя, потому что если вы вступите на ту сторону и начнете судить людей, то вы такие же, как те. И потом, рассуждая с иудеями, он говорит, э, те, которые имея закон согрешили, вне закона погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, то есть объединяет опять две группы, потому что «Не слушатели закона праведны перед Богом, но э, исполнители закона оправданы будут». Вот это заявление Павла, как его нужно понять? Ну, что иудеи будут тоже осуждены. То есть, если Павел говорит «но исполнители закона, не слушатели только». Но исполнители закона оправданы будут. То есть все, в принципе,
2: под, под этим судом находятся? Или все под этим осуждением? Если так, если, так кто-то хочет думать, что а, от тебя ты осужденный, ты да. хороший, то, в принципе, ты сам попадаешь под это?
0: Это, это, это предложение, которое я говорил, сейчас читаем, да, апостола да. Павла. Не слушали ли законы, но исполнители закона оправданы будут. Это восклицательный знак или многоточие? — Многоточие. — Многоточие. Почему? —
2: Потому что они все знают, что... — Нико- Таких да. людей нет.
0: — То есть это задуматься просто, вот это приложение как бы... — Совершенно верно. То есть апостол Павел говорит в контексте теологии иудеев, которые знали, что нет ни одного человека, который мог бы сказать, что я могу оправдаться законом. Это они четко знали. И потом... Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. Кто записывает закон в сердца? Закон или творец? То есть есть некто, кто записывает совершенно определенные принципы в сердце. И потом, продолжая эту свою мысль, он говорит «вот ты». 17 стих. Называешься иудеем. вот то, что ты сейчас сказал, мы сейчас видим, что эта наша мысль, она подтверждается словами же апостола Павла. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя чем? Законом и хвалишься Богом. И знаешь волю его и, разумеешь, лучшее из закона. И уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец сведения и истины. Чувствуем, сколько здесь иронии. Апостол Павел на самом деле направляет тем, которые законом хвалится, потому что в самом начале он сказал, какое преимущество и Верный, э, э, да им верено Слово Божие да? то есть он подойдет к этому Также же ты уча другого не учишь себя самого чему ты не учишь проповедуя красть не то есть не красть крадешь говоря не прелюбодействуй прелюбодействуешь говоришь э, гнушаться идолов светотатствуешь хвалишься законом а преступлением закона бесчестишь Бога это он говорит кому Иудеям. Иудеям. Тем, которые говорили, мы при законе, мы имеем ведение. К чему вас этот закон привел? Покажите. И он показывает им, ведь эти грехи, которые он здесь перечисляет, э, если можно так сказать, суммируя, почти повторять все то, что было в первой главе у язычников. То есть, лгать, святотатствовать, прелюбодействовать и так далее. Ведь прелюбодеяние – это не только, собственно говоря, там, изменить мужу или изменить жене, а все те извороты сексуальные, которые он перечислил в, в первой главе. И таким образом он подходит к вот этому, перечисляет эти все вещи, и не один раз он, допустим, вот здесь, в третьей главе седьмого стиха. Ибо если верность Божия возвышает, возвышается моей неправедностью к славе Божией, за что же еще меня судить, как грешника? То есть так очень часто люди рассуждали: слушай, если у меня есть законы, я все равно с ним справиться не могу, э, то э, я же могу делать что хочу. Да? Mm-hmm. И поэтому вопрос: какой возникает? Э, Что тогда это? Чем больше я грешу, тем больше слава Божия. Значит, нам что нужно делать? Изворачивали они проповедь апостолов, проповедь Павла. Значит, нам нужно, если мы раньше думали, что мы прославляем Бога чем? Соблюдением закона. То теперь по твоей проповеди что выходит? Нам нужно как можно больше, так сказать, безудержней грешить, чтобы прославить Бога. И поэтому он это так формулирует и говорит. "Э, И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? То есть, добро какое? Слава слава Божия. Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Буквальные слова апостола Павла. Праведен суд Божий и на таковых здесь и нету не в греческом но я, и смысл таков и на таковых то есть и на тех и на этих в чем же суд Божий если бы апостол Павел до 21 стиха не дочитал и мы с вами не дочитали то тогда вывод какой нужно сделать суд Божий в чем ну понятно наказание Уничтожить и тех и других да. Но выводя то и другое, он приходит к какому важному выводу? Правда Божия, праведность Божия не в том, чтобы уничтожать, наказывать и догонять, считать и э, воздать каждому по делам его, а в чем? Напротив. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих ибо нет различия. Мы видим, как апостол Павел показывает тем их страшное состояние и показывает этим их страшное состояние. У тех, у язычников, их страшное состояние видно. Оно очевидно. А у этих не видно. Они научились лицемерием все прятать как-то, и кажется, все в порядке. Чья беда больше? У того, у кого... Болезнь его видно или у того, кого болезнь не видно, но она прогрессирует в нем. Ну, конечно не видно никого. Понятно. И вот апостол... Павел Крайто и пишет, когда он говорит, что если увеличится
2: грех, увеличится и благодать. И благодать, совершенно что грех больше или меньше? Грех он у всех да. на одном уровне, если так да. можно сказать. Но э, чем больше осознает человек этот грех, или чем больше наружу этот грех, тем больше и благодать, значит.
0: Да. То есть
2: понятие вот это благодать
0: именно так да. то есть на самом деле апостол Павел начинает объяснять в чем суд состоит что праведный суд Божий о котором он тут говорит он праведен не в том что он воздает а в том что он является спасительным как для тех так и для других еще раз прошу прощения Прочитаем. Но ныне, независимо от закона, который нарушает и те, и другие, явилась правда Божия. Вот здесь, правда Божия. В чем бы правда Божия по человеческой и по законнической точке зрения должна бы явиться? В абсолютном воздаянии гневом, о которой свидетельствует законы пророк. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различие. Да потому что дело в том, что гнев, э, тот, кто
2: судит вернее о том, кто думает, что тот неправ, он сам в этом в таком же положении находится
0: да. не лучше. То есть на самом деле Бог ищет оправдать человека, Бог ищет помочь человеку, а не человека уничтожить. Это отличительная характеристика евангельского понимания э, праведности Божией. И Законического, иудейского э, понимания праведности Божией, с которой сталкивается Евангелие во времена э, зарождения христианской церкви. Давайте прочитаем следующие стихи с 23 по 24. Э, Сергей, будь любезен. Третья глава. Да, третья глава. «Получая
2: оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, 23-го. потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил
0: жив. Во, во Христе Иисусе, 24 стих okay. в начале. То есть 23 и 24. То есть, Апостол Павел не останавливается, ему нужно это расширить. Он не только говорит, заканчивает словами «правда Божия через всех и на всех верующих», ибо нет различия, потому что он начинает объяснять, потому что все согрешили. Вот то, что мы говорили вначале, суммируя, это говорит апостол Павел. Все согрешили. У Бога нет различия, И все лишены славы Божией. То есть слава Божия и праведность Божия – это, в принципе, взаимозаменяемые слова. То есть синонимы. Все лишены. И те, у кого есть закон, и у тех, у кого нет закона, все лишены этой и потому мы получаем оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе. Вот он закон. В чем он выражается? То есть в том, что утраченное человеком ему возвращается. То есть вот здесь мы должны, может быть, я во всяком случае так понимаю, так вижу богословие апостола Павла, он видит здесь человечество – и э, позже, если мы будем читать э, уже и потом и следующие главы, мы увидим, что апостол Павел прибегнет к этому сравнению первого Адама. То есть все человечество, как язычников, так и иудеев, апостол Павел рассматривает как наследников первого Адама. И первый Адам что утратил? Он, он утратил вот эту, этот свет. Да, то гармонию есть, с Богом. Гармонию с Богом. То есть, то, что мы называем, они почувствовали себя нагими. То есть, что-то произошло, и вдруг они видят себя нагими. Их они утратили. То есть, помните, мы говорили, они хотели быть мудрыми арум, а стали эрум, то есть, стали нагими, без одежды стоять. Хотели одного, достигли прямо противоположного. Что делает Бог? И для апостола Павла, вот это начинается проповедь пророков Ветхого Завека, весь закон и пророки, начинается с этого момента. Кто приходит на помощь Адаму с Евой? Приходит Творец, тот, от которого они ушли, чью славу они потеряли, эту славу как-то Бог им возвращает, то есть прикрывает их наготу. Диалог с ними начинает Творец, не они с Творцом. И хотя, в принципе, по всей логике вещей должно бы, было бы, чтобы чтобы Бог здесь расторг с ними всякие отношения и отправил их вон. Но мы видим, и когда они уходят, они теряют одежду, они теряют, славу Божию, они теряют сад едемский, но Бога они потеряли? Первого э, зачав, зачатого Евой ребенка, как она называет, получила я человека от Бога. То есть она, она говорит, это подарок Божий. То есть все последующее повествование после грехопадения очень часто мы видим, как Бог говорит с людьми, Он говорит с Каином. Бог говорит с Ноем, Бог говорит, дарит Ере надежду и так далее. То есть Бог на самом деле их не оставляет. Не потому, что они что-то заслужили, а потому, что Бог продолжает печься о человеке. И эту опеку мы прекрасно видим. Благодать у Павла указывает на мотив Бога. То есть мотив Бога каков? Помочь человеку. Не подножку поставить, не вылить на него все последствия его плохого выбора, хотя можно было бы, а мотив Божий прежде всего человека, на самом деле человеку помочь, человека спасти. 25-26 стихи,
1: которого Бог предложил в жертву и в крови его через веру, для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды его в настоящее время, доявится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.
0: То есть его мысль продолжается. То есть он не может остановиться и, если можно так сказать, по деталям, по нюансам, опять и опять возвращается к тому, что человек оправдывается кем? Иисусом. И давайте вот всмотримся в в некоторые детали, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови его через веру. То есть о ком он здесь говорит? О О Христе. А терминология на что напоминает, должна бы напомнить? Кровь в храм, когда вносилась... В, собственно говоря, здесь в греческом yeah. языке в греческом языке этот термин предполагает э, так называемую крышку завета. Mm. То есть это в Йом-Кипур священник входит во святое святых и крапит в сторону так сказать, крышки завета. Таким образом, он говорит смотрите, то, что символически делалось в Ветхом Завете, это сделано mm. в Иисусе Христе. Там, в день йом всему народу израильскому отпускались грехи. грехи. Если они все соблюдали закон, то зачем Йом-Кипур? Вот по логике вещей. И в Йом-Кипур На самом деле это праздник, который трубили там несколько дней до этого, народ готовился и так далее. Зачем вот это впечатлительное действие в древнем храме? Чтобы народ понял, хотя у них есть закон, хотя они в течение года приносят жертвы, их спасают не жертвы.
2: Да и жертва, для чего она? Для того, чтобы ты согрешила, если...
0: Только напомнить, да. Напомнить, что ты бы должен был умереть. Mm-hmm. Да. И на самом деле в, в ⁇ йом Кипур, образно говоря, весь народ освобождался вот этого сознания греховности. Этот грех с него снимался. При... Неправедностью народа. Не выводился в храм. Кто-то говорит, так, вот один праведный, с него, и он в это число не входит, или вот этот праведный, или еще что-нибудь. Весь народ, начиная со священника и заканчивая последним сапожником в народе в день искупления в емки пур совершалось это служение. И здесь апостол Павел употребляет этот термин и хочет сказать, как там ежегодно это совершалось, так здесь совершилось оно раз и навсегда, еще раз которого Бог предложил в жертву умилостивления. То есть это жертва милости, это не жертва заслуги, это не жертва необходимая, потому что мы такие хорошие, и нам теперь нужно что-то. Но это жертва умилостивления в крови его через веру для показания правды чей, Божией. В чем эта правда? В прощении грехов, соделанных до этого момента. То есть, на самом деле, правда Божия у нас всегда, когда речь идет о правде, когда речь идет о суде, а это продолжается тема суда, то нам, у нас всегда мы мыслим в категориях юридических, сделал заплати, сделал преступление. Что у нас в каталоге за такие преступления? Вот мы на тебя налагаем 5 лет, 10 лет штраф или еще что-нибудь. Здесь... Нет, вот мы уже подчеркивали не раз, Библию нельзя читать юридическими юридическими глазами или юридическим мозгом. Здесь нужно понять суть Евангелия. И если эти слова апостола Павла не понят, тогда еще что можно понять? То есть э, проще и убедительней невозможно сказать. Э, И потом он добавляет э, э, грехов, соделанных прежде, 26 стих, «Во время долготерпения Божия К показанию опять-таки правды, чьей. Он долго терпел, то есть в в этом смысле апостол Павел в категориях, он потом где-то скажет по рассуждению человеческому, то есть, начиная от грехопадения до пришествия Иисуса Христа, Бог как бы для апостола Павла терпел. Это все копилось. Если там Бог терпел в церемониальных вот этих вот всех действиях, терпел год, и там оно копилось, и в течение потом в Йом-Кипур как бы очищение происходило, святилище и народа Божия, то здесь был некий, некое терпение эона целого, целой эпохи. Бог терпит до пришествия Христова. Христос пришел, и это жертва умилостивления, как в Йом-Кипур. Принесена, и все прежние грехи, что сделаны, прощены. И потом, в 26 стихе, во время делок вот, к показанию правды его, теперь в настоящее время да явится он осуждающим и уничтожающим. Нет. Явится он праведным. А праведный, праведность его в чем? в оправдании, оправдывающем верующего в Иисуса Христа. Вот его логика. Совершенно потрясающая логика, строящаяся однозначно на иудеям известных фактах закона. То есть он говорит, что говорили законы пророки, и теперь обращается к факту закона, и как он практиковался, и поясняет этот факт. Следующий... э Следующие стихи – это с 27 по 28. Будь любезен, Сергей.
2: Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел нет по закону веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона.
0: Итак, где же то, чем бы хвалиться? С чего начал третью главу? С каких слов?
1: Так, ну, вроде. ты хвалишься тем, да, что ты да. такой, да,
0: да. Итак, какое преимущество быть иудеем? Mm. Огромное во всех отношениях, ибо им дано. А теперь, когда он что делает? Он как бы комплимент. Да, и уже, они, уже можно себя так чуть пощекотить, свое, э, свое чувство собственного достоинства. Потом показывает им всю историю народа израильского, а теперь спрашивает по логике вещей. Итак, есть еще чем хвалиться? Где то? Вот покажите мне, чем вы можете хвалиться. И вот если посмотреть еще раз на, все, на, на всю логику его вещей, кто здесь более ответственен перед Богом? Те, у которых нет закона, но они по природе законное делают? Или те, которым по благодати Божией дан закон и пророки? И у них... да, то есть Ответ на вопрос. Итак, какое преимущество быть иудеем, и, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. А теперь что он спрашивает? Где? После этого покажите теперь мне то, чем вы можете хвалиться. Обрезание? Обрезание? Смешно. Мораль и нравственность ваша глупо. Ваш ди- Йом-Кипур показывает на то, или указывает на то, что ни у кого из вас в йом ты не мог откалячиться ни обрезанием, ни твоей моралью и нравственностью, ни всеми ритуалами, которыми ты обставил свою жизнь. йом был неизбежен. Но тот Йом-Кипур, там чья кровь проливалась, Животного. То есть это было явно временное явление. Это было следствием долготерпения терпения Божия. А теперь пришло, его терпение закончилось. И чем оно закончилось? Милостью. Милостью. Смертью его самого, пришедшего в этот мир. Вот что нужно было для того, чтобы вас оправдать. А теперь скажите, чем вы можете хвалиться? То есть вообще для меня невероятный восторг вызывает вот эту, это умение апостола Павла поставить людей перед фактом и потом задать им еще и очень любезный вопрос. Где же то, чем хвалиться? И этот вопрос, собственно говоря, нужно задавать Каждому человеку, каждому христианину, который так или иначе указывает на какие бы то ни было, прошу прощения, мы постоянно об этом говорим, какие бы то ни было заслуги. Где же то, чем тебе хвалиться? Где же же то, чем бы хвалиться? Каким законом? Законом дел ты оправдан? Нет. Законом веры. То есть здесь опять-таки закон в смысле Тары. Какая Тара? Тара на чем базируется? На делах или все-таки на вере? И вот на что намекает апостол Павел здесь? На тот момент, когда завет, начало Тары было заключено с кем? С Авраамом. А Авраама, э, с Авраамом на основании чего Бог заключил завет, поверил Авраам Богу, и это и есть его праведность. То есть не сделал подвиг какой-то. И поэтому он здесь разворачивает Тару, весь закон, и говорит, посмотрите-то, суть закона не в том, чтобы ты заслужил какое-то оправдание э, моралью, нравственностью, следованию религиозных ритуалов и так далее и тому подобное, а в том, что этот закон гарантирует тебе благодать Божию, снисхождение Божие. И в самом этом законе ты четко видишь, как это снисхождение закона, это праведность Божия, в оправдании обнаруживающееся оно в него встроено. Он им как бы открывает эти паслы, которые явно были замылены, зашорены, чем традиции иудеев, которые делали ставку исключительно на свои подвиги. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. И это все, в ключе вот этой жертвы Христовой, которая является, собственно говоря, э, э, или который, прообразом которой, правильно так, прообразом которой была жертва в йом Вот там никто не оправдывался делами, ибо все дела, какие они делали, они под крышкой завета находились там, собирались, образно говоря, собирались грехи всего народа израильского и никто не мог прийти и сказать а за меня не надо там у меня грехов нет у меня все в порядке я исключение из всего этого ритуала на каком основании вы думаете вам, которым верен был закон что вы являетесь вот тем нужна благодать если вообще, а вам нет на, на основании чего вы можете хвалиться где то чем бы хвалиться И стих с 29 по 30. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников?
1: Конечно, язычников. Потому что один Бог, который оправдает
0: обрезанных по вере и необрезанных через веру. Тоже вот эти риторические вопросы, Это э, апостол Павел. Неужели Бог есть Бог иудеев только? Вот. На что необходимо здесь, вот когда апостол Павел так ставит вопрос, то на что намекает, образно говоря, когда ставит такой риторический вопрос? На то, что они считали это только наш Бог. Только наш Бог. То есть на самом деле здесь он четко указывает на что, если вот именно в категориях тогдашнего мира понимания рассматривать эти слова. Что они-то ничем не отличались от язычников. То есть, у каждого народа языческого был свой бог. Каждому сказал, это наш Бог. А евреи говорили: в ряду всех, а это наш Бог. То есть, это был национальный, у кого-то домашний, у кого-то семейный бог. Вот это Представление у них на самом деле укоренилось, то есть от истинного Бога ведения и Бога понимания они отпали фактически через вот это законничество и служили своему национальному богу. И потому логично здесь поставить вопрос: ну что этот бог только бог? Евреев, вы как это себе? Представляете. То есть то, о
1: чем мы неоднократно говорили, и как бы многим до сегодня, мне кажется, непонятно, что несмотря на то, что народ израильский на протяжении веков был реформируем через. Бог реформировал через пороков, но вот это понимание многобожие, оно все равно осталось. Даже да. вот э, мы читаем здесь вот это, что идол в мире ничто. Это ведь mm-hmm. о чем говорить? Да. Зачем такие использовать эпитеты, да? Если Абсолютно. у человека... Все нормально. Все нормально. Да. да? То есть это да. действительно, как вы говорите, мы верим в нашего Бога, а не в того. что а не в Ты, вот, Это да. твое, а это... это...
0: И, т, 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 вы никак не имеете никакого общения с нашим Богом. Да. Вы не так живете, у вас mm-hmm. не такие ритуалы, у вас не такие праздники, у вас да. все не так. А хочешь быть с нашим Богом, тогда будь добр, обрезывайся. Со То есть ты должен уже, если уж в наш э, монастырь, то тогда, пожалуйста, держись наших правил. И вот здесь апостол Павел ставил этот вопрос. э, Так что же, что же, э, э, Бог есть Бог иудеев только а не язычников, риторический вопрос, который показывает, в какой тьме вообще находились законники его времени. И он их прекрасно знает. Почему? Потому что он сам из них. Свет в его душу, свет богословия от Христа влился то в душу вчерашнего законника. И он знает четко, как мыслят эти люди. И потому он четко может вывести так сказать, на белый свет, на чистую воду их мышления.
1: Собственно говоря, и жизнь-то ведь законника она ведь примитивна, она ограничена, такая узкопрофильная. И это же и характеризует его Бога. Бог законника не может быть Богом всей земли. Абсолютно. То есть он как бы вот он тоже вот
0: такой же узкопрофильный. Абсолютно. Абсолютно. И это в категориях мышления всех людей. Каждый народ, каждый город имеет своего Бога. Каждая семья, каждый клан имеет ну, у одного младший Бог, у того, у другого старший и так далее. У вас у нас Бог богов, но он только наш. И вот в этом наш означает, э, или за этим скрывается, что мы им и можем манипулировать. Он-то наш, Мода. А потому мы можем... он слушает. Совершенно верно. И мы знаем, как с ним говорить, чтобы его уговорить, там, ушептать или еще что-нибудь. Точно так же, как язычники делали То есть, когда да. пришел
1: этот э, который там проказывает, да? да? Попроси да. своего
0: Бога. Да, да? То есть, да.
1: Он, ему даже в мысли не пришло, что можно именно, самому обратиться. Именно так. так не принято. Да. Да? Ты мы... имеешь в
0: виду Елисея и, с и, этим, да? Да, совершенно верно. Да. 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 На самом деле, Сергей?
2: Мне просто э, такое представление, что ш, чтобы задействовать Бога, нужно какие-то э, определенные да? ну, ритуалы произвести да. на ход да. этого Бога. Да. А как будто Бог зависит от ритуала человека или какие то действий Это человека. Это но
1: ты, даже если бы эти ритуалы работали, их только может сделать тот, Кому Бог, ну, Доверю. собственно говоря, под чем юрисдикция это находится? Да. 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 да.
0: То есть даже если я ритуал знаю, но это не мой не Бог, Бог. Бог, что я его буду делать. Вот да? именно. Да. Это точно так же, как если у тебя другой царь. Mm-hmm. Да, вот э, я приехал к тебе в гости э, в твою страну, и у тебя вот этот царь. И я к нему прихожу с челобитной. Mm-hmm. И совсем другой культуры. Что этот царь у меня может сделать? Ничего абсолютно, именно это представление было у людей, у язычников, окей, но и у иудеев. С нашим Богом ты говорить не можешь до тех пор, пока ты не станешь гражданином, в кавычках, нашей страны, нашей религии. И мы должны же помнить, что гражданство, юрисдикция и так далее однозначно была всегда связана с религией. И потому религия была важнейшим пропуском получить паспорт. И если ты хочешь паспорта чего-то решения проблем, твоих проблем, нашим могущественным Богом, то, пожалуйста, будь любезен. По-моему, в Израиле до сих пор это какое-то значение имеет, с какой ты. Несомненно. несомненно. И потому это логичный вопрос. Он заставляет поставить важную точку. Этот ответ на этот вопрос невероятно важен. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно же, и язычников это мог сказать только тот, кто у Дамаска встретился со Христом. Тот, у кого этого опыта милости нет, вот этого никогда не поймет. И потому апостол Павел смог так радикально повлиять на богословие э, христианства, потому что за ним стоял его опыт. Он ничего этой милости не заслуживал, но он ее получил в полной мере. И 30 стих, потому что один Бог. Что он здесь говорит? всех нет Тех нет, дорогие друзья, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере, а не обрезанных через веру, какая разница?
2: Никакой.
0: Никакой. То есть апостол Павел здесь играет словами. Не мытьем так катанием Бог оправдывает всех. Одних так, а других так. Вы уж разберитесь сами. То есть вот здесь начинать в лингвистике искать богословскую какую-то, а как же их, какой метод там у Бога? Одних по вере, а других через веру, это большая разница, да никакой. Спасибо тебе, Сергей. Никакой разницы. Это игра слов, чтобы показать. Да, у, Бог есть лич, у Бога есть личные подходы, но в богословском смысле это не играет никакой роли. Так как Бог оправдывает евреев, так Он оправдывает и язычников, так как оправдывает тех, которые хвалятся законом, так и тех, кто хвалиться законом не может. Бог каждого оправдывает э, одним, собственно говоря, э, одним методом. Это Методом своей благодати. И 30, 31 стих. Будь любезен. Итак, мы уничтожаем закон веруем Никак. Но закон утверждаем. Вывод какой? Его обвиняли в чем? Что нарушается. Нас о чем говорят вот слухи? Будто мы так учим. Мы учим явно так, чтобы увеличить славу Божию. Нам теперь надо грешить. Это учит Павел так. Это учат так э, вот эти вот э, сумасшедшие христиане. Они, было вот, вот, было ж у нас как. Хочешь возвеличить славу Божию, соблюдай закон. А теперь он говорит, закон не нужен. Что он теперь фактически говорит? Нам нужно грешить, чтобы увеличилась благодать Божия. И потому понятный и логический какое завершение этого рассуждения. Итак, мы уничтожаем закон верою никак, но закон утверждаем. Какой закон? Благодать. Закон благодати. Вот эту закономерность Божьей праведности, Божьего суда, обнаруживающегося не в том, что Бог воздает человеку по его делам, а в том, что Бог являет благодать. Всем и тому, той группе и другой группе. Но подождите, вот mm-hmm. если
1: он э, как бы апеллирует тем, которые его обвиняют, ну вот смотри, он говорит, что закон Моисеев не нужно, yeah. да, вот получается, что тогда, как э, их э, аргумент, э, ну давай тогда все будем делать э, э, не так, как mm-hmm. вот это, да, mm-hmm. и тем образом мы еще Бога больше прославим. Yeah. Но э, тогда э, здесь же должен мостик быть, что. «Итак, мы уничтожаем закон Моисеев верою». Угу. Логично, во всяком случае, да. мне кажется. да, да То есть, угу. что у них-то и, и идет вот об этом, обыгрывается. Угу. Да, он говорит, «Никак». То есть, мы да. закон Моисеев не да. уничтожаем, да, но утверждаем верою.
0: Да. По логике, может быть, апостол Павел должен был бы так написать, чтобы разницу заметить. Угу. Но тогда они... Смотри, весь контекст в чем Он показал, что... Об этой праведности говорят весь закон и пророки. Какой закон? Моисеев. Он показывает, что благодать Божия не в том, в чем... То есть праведность Божия не в том, в чем вы думаете. В суде. А Этот закон, на который вы ссылаетесь, он показывает, что Что праведность Божия в благодати. В оправдании. Смотрите на Йом-Кипур. Смотрите на совершение это на Голгофе. И потому он... По праву не говорит закон Моисеев, а говорит закон. То есть не какой-то новый закон, а вот тот старый, который вы явно неправильно поняли, вот он, мы его, э -э -э так сказать, утверждаем,
1: Какой закон? Он не говорит о чем-то другом, но если бы он написал закон Моисеев, у них бы сразу сработало первичное понимание. ну, ну, понимание. ну, Теперь мы друг друга поняли. А он специально показывает, что закон Моисеев был неправильно понят. Он никогда и не носил в себе цель оправдать человека. Именно так. Поэтому тогда излишним был бы
0: Йон-Кипур, как вы говорите. Абсолютно. То есть Йон-Кипур был бы излишним, и жертва Христа была бы излишней, если законом можно было бы оправдать. И в этом очень, этот момент очень важен. Почему? Потому что многие христиане говорят, закон отменен. А? Угу. Закон отменен. Что они фактически думают, что за этим скрывается? Что до определенного времени закон функционировал. А потом пришел Христос и отменил. То есть это абсолютно не соответствует Библии. Никакой закон не отменялся Богом. В том смысле, что он до какого-то момента, до какой-то границы, до какого-то пункта работал. Закон никогда не был дан Богом, как некое средство для спасения. Он был дан, как мы уже в послании Галатам, когда мы э, рассматривали, говорили, он был дан, как некая инструкция для счастливой жизни. Но в этом смысле мы
1: дифференцируем тоже, потому что эта инструкция имела множество подинструкций. Абсолютно, многие да. Многие эти подинструкции на самом деле с определенного времени потеряли свою э, надобность, или как сказать, да, свой смысл потеряли. Абсолютно. Да? То есть в этом смысле э, мы можем сказать, что был отменен не в смысле что о теперь как бы это вот полная чушь да Да, да, да. а А в том смысле что но все он послужил до какого-то момента абсолютно и себя
0: исчерпал да Да. то есть если допустим то вот то что ты говоришь подтверждается чем йом кипур праздновали это было время терпения Божие йом кипур праздновали для чего Чтобы постоянно напоминать людям, что ваша праведность, она вам ничего не дает. Вам нужно больше. Никто из вас праведностью оправдаться не может. Это был, так сказать, э, э, национальный такой, наглядный э, э, религиозный ритуал. А теперь приходит оригинал спасения то есть не кровью тельцов и козлов как автор послания к евреям напишет позже а да, не кровью тельцов и, 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 и козлов спасенным вот от этой грешной жизни а жертвой Сына Божия. И вот эта жертва Сына Божия, она, естественно, если пришло та власть и та сила, которая действительно спасает, а не только напоминает, то тогда понятно, зачем напоминать, если спасение произошло уже. И спасение произошло глобальное. Вот здесь нужно это тоже понимать. То есть, Христово спасение это не условное спасение. Я спас вас, но на условии, что вы до этого спасения доберетесь. Также многие христиане говорят, да, Христос спас нас, но спас на условии. Где апостол Павел о о каком-то условии говорит? Нет никакого условия спасения а есть заявление да,
1: Божье. Отсюда это и учение о так называемом следственном суде, Боже что меня. ты спасен условно, да. ты должен, пока ты жив, стараться в своей жизни соответствовать всем правилам, да. постановлениям закона да. Божьего. Да. И потому что ты не знаешь, в какой момент на небе будут рассматривать твое дело, да. твою жизнь. Угу. Да? Да. То есть это как раз вот тот законический подход. Абсолютно. Ты на самом-то деле спасаешься неблагодатью Божьей, ты спасаешься своими делами. Да. Да? Потому Именно что так. если рассматривают твои дела, то должен кто-то сказать: ну, он достоин или нет, он не да.
0: да. То есть, и это на самом деле не базируется нисколько на священных писаниях. Это некая подгонка, на самом деле, к юридическому подходу и прочтению священных писаний, подгонка вырыванием из Библии там и здесь текстов и выстраивания своей какой-то доктрины, своей догмы, которая на поверку не является библейской.
2: Ну, вот 21 стих например говорит, угу. что но ныне независимо от закона явилась правда Божия. Да. И потом пишет, о которой свидетельствует законы пророчки. Да. Именно То так. есть, если э, закон по правильно понимали бы, да? Да. Не в смысле, допустим, я согрешил, ага, значит, я должен вот это, вот это теперь делать, чтобы оправдаться. Да. А понимая, что я вообще ничего не могу. Абсолютно. Абсолютно. И, и тогда бы тогда бы не воспринимался закон законнический. То есть у меня вот это упование было на Бога, которое да. может совершить во мне да. вот это вот ну, оправдание или как угу.
0: сказать. Ведь на самом деле и весь цикл, или, скажем так, весь, все ритуалы в храме, они были напоминанием, да. а не прощением. То есть Новозаветние Павлова проповедь, послание к евреям однозначно показывают, что человек не оправдывается кровью тельцов и козлов. И все йом пуры всех веков, они не были оправданием.
2: И Иисус говорит, что от начала Писания до последнего показывал, что обо мне. И он Су- говорит, в о- что- Писании вы хотите иметь жизнь вечную, а она жизнь он со то есть, если по сути взять, то везде Христос. Абсолютно.
0: Чер- абсолютно. Красным чертой, как по всему этому. И поэтому апостол Павел и говорит, что было долго терпение. Он объясняет иудеям это, глядя на их историю. Но как им еще объяснить? Mm-hmm. А как мы же, возникнет же вопрос, а как же мы оправдывались до Христа? Значит, все-таки имело? Нет, это было долго терпение. А вот оно пришло в лице Иисуса Христа. И теперь вы оправданы как те, так и эти. То есть оправдание это завершенный факт.
2: И Павел еще пишет, что э, язычник закона делает по природе. По природе, да. То есть э, э, в, нем, в нем сила Божия да. действует. Да. И это законным считает. Да,
0: абсолютно. А есть вообще
1: есть, это, из, вообще из, это нормально, исходное. Божьей. У да. каждого
2: человека, у кого не затурканы мозги,
1: да. религиозными вот этими, да, фанатиками, mm-hmm. так ну, как сказать, это нормально, что угу. человек стремится к добру, а не к злу. Ну, естественно. Есть, ну, в смысле, <связь> все ему показывать, что логичнее да. все-таки сделать да. хорошее или плохое. Потому да. что за плохое, ну, ты просто как бы потом же и сами страдаешь. Да, естественно. Да. То есть
0: это же э, э, опыт любого да. ребенка. Именно. Ты не слушаешь. Мама тебе подсказывает чего-то. Если ты не слушаешь, <связь> то рано или поздно будет садина, фингал да. или еще что-нибудь. А нибудь.
1: когда ты религиозный фанатик, то тогда у тебя когда-то, возможно, придет такая мысль. Если я убью того, за это да. я попаду в рай. Да. Вот происходит Слушаемые. извращение Абсолютно. В мозга. Абсолютно. Где...
0: Да. 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 Итак, еще раз. Итак, мы уничтожаем закон верою, никак, но закон утверждаем. Закон какой? Закон древний, но правильно понятый, потому что в нем рассказывается что закон морали, нравственности и различных ритуалов не дан для того, чтобы попасть в небо, а он дан для того, чтобы показать, ты нуждаешься в спасителе, ты нуждаешься в оправдании не от дел, а сверху. Праведность Божия обнаруживается не в осуждении, а в принятии. Еще раз повторили, спасибо. Что берем с собой? Есть какая-то мысль, что взять с собой, понимаю, или мы сейчас это... уже повторили все еще раз. Да, да,
2: вот если, допустим, когда осознаешь, что ты на самом деле получаешь все это, угу. уже не раз, в принципе, я наверное да. сейчас повторял, это самое говорилось, то как бы нет места для самоправедности человеку. Нет. И, и поэтому это смешно, и, да, да, даже. Угу. И следствие вот это не самоправедность, так можно сказать, да, То человек не будет осуждать сплетничать, я не да. знаю. Будет угу. занят собой всегда, да, да? Да. Да? Да.
0: Спасибо тебе, Сергей.
1: Мне понравилась вот эта мысль, что разве Бог, он только Бог иудеев. Иудеев, да. да. Угу. Вот мы часто слышим, мы церковь остатка, там. соблюдающие угу. заповеди то-то, да, да. и <coughs> это слышится. Наш Бог, Он к нам, ну, как сказать, вот он Благосклонен. Благосклонен, да, да, чем по отношению к тем. Он, mm-hmm. вот, он не такой, как вот... Э... И мы
0: особый народ. И мы особый народ, да. да. И мы должны остаться. Ни в коем случае смотрите. Не разочаровать Его. Да да да, 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 да. Хоть остаток, но... Да. Спасибо вам за общение. Спасибо, Сергей, спасибо, Олег. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. И еще раз задаем себе вопрос. Итак, Бог... Является Бог иудеев только, то есть, здесь у апостола Павла фактически расшифровывая на современном языке, говоря, что является Бог только тех, кто соблюдает закон? Или у тех, у кого есть закон? Нет, конечно, Бог является Богом всех людей. Почему? Да потому что и соблюдающие, и не соблюдающие закон равно нуждаются в благодати и любви Божией. И в этом праведность Божия. Спасибо вам и всего доброго. До следующего раза, надеемся. Пока.